0: Fake. Der Podcast über Fake News und Fact Checking mit Victoria Graul.
1: Hallo ihr Süßen, das hier ist Digger Fake, der etwas andere Aufklärungspodcast mit den magischen F-Wörtern Fake News und Fact Checking. Ich bin Victoria Graul und treffe für dich regelmäßig Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen. Mit am Start waren schon beispielsweise eine Trolljägerin, ein Hacker und ein Politikwissenschaftler. Meine Gäste und ich geben dir Guidelines für den Alltag und erklären Zusammenhänge, denn hinter jeder Fake News steckt auch immer ein System. Digger, Digger, Fake. Willkommen in der ersten Digger Fake Folge des Jahres 2021. Yippie, ja, yo. Ich hoffe, du hattest einen gelungenen Auftakt, bist gesund und feitest dich weiterhin tapfer durch den Lockdown. Ablenkung tut gut und hoffentlich bringt dich diese Episode auf andere Gedanken. Ich freue mich jedenfalls sehr auf diese Episode, denn heute gibt's ein kleines Casting. Mein Gast und ich haben uns die vier bekanntesten Fact-Checking-Initiativen im deutschsprachigen Raum angeguckt und ihre Arbeit benotet. Machen die also einen guten Job? Auf den Prüfstand kommen die Faktenfinder, Korrektiv, Mimikama und der Volksverpetzer. Das sind übrigens alles Initiativen, die ich im Podcast im Stimmts-oder-Stimmts-nicht-Spiel vorgestellt hatte. Sie alle verbindet dasselbe Ziel, Fake News im Netz zu bekämpfen und Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das funktioniert so. Die Faktencheckerinnen und Faktenchecker prüfen und bewerten die Richtigkeit von Texten, Bildern und Videos, die auf social media plattform und in Messenger-Diensten kursieren und schreiben dann anschließend einen Artikel dazu. Oder anders gesagt, sie veröffentlichen einen Faktencheck. Bei der Auswahl der zu prüfenden Inhalte beziehen sie sich beispielsweise darauf, wie tagesaktuell das Thema ist oder wie oft diese Inhalte bisher geteilt wurden. Was die Fact-Checking-Initiativen allerdings voneinander unterscheidet, ist die Art und Weise, wie sie ihre Faktenchecks darlegen. Du wirst in dieser Folge schnell merken, der eine Faktencheck ist sachlicher und objektiver als der andere. Der eine zeigt dir, wie genau er Werkzeuge zur Überprüfung einsetzt, der andere eben nicht. Für dieses Casting habe ich mir den Nachwuchsjournalisten Valentin Dreher vom Verein Junge Presse Niedersachsen als Juror mit dazu geholt, Der Verein aus Hannover ist ein Netzwerk für Schülerzeitungen, Schulradios, Bloggerinnen, Fotografen und allen anderen, die gerne beruflich in die Medienbranche einsteigen wollen. Valentin organisiert im Verein Junge Presse Niedersachsen Seminare und nutzt das Angebot dort auch, um sich selbst vorzubilden. Warum Valentin Journalist und nicht Influencer ist und wie er zu Schulzeiten mit dem Thema Fake News konfrontiert war, hat er mir bei unserer Casting-Session auch erzählt. Für die Aufnahme trafen wir uns im Headquarter der Jungen Presse Niedersachsen in Hannover. Das war im Sommer 2020, das Thema liegt also schon eine Weile in der Pipeline, musste aber noch ein wenig reifen, so wie guter Wein halt. Prinzipiell erwartet Dich ein Faktencheck in zwei Stufen. Zuerst schauen Valentin und ich uns die Websites von Korrektiv, Mimikama und Co. an. Ist das Design fresh? Welche Hintergrundinfos zum Team und zur Mission gibt Kannst Du Dich einfach und verständlich durch die Websites klicken? Das sind auf jeden Fall Fragen, die beantwortet werden. In einem zweiten Schritt stellen wir dann jeweils zwei Faktenchecks zum selben Thema gegenüber und stimmen ab. Welche Faktenchecks überzeugen uns und warum und welche eben nicht? Kleiner Spoiler, sowohl Trump und Mozzarella spielen eine Rolle, als auch die sogenannte Unteilbar-Demonstration. So, und jetzt setzt die Checkerbrille auf. Los geht's! Valentin Dreher, 19 Jahre, Mitglied bei der... Mitglied bei der... ich will immer freie Presse (lacht) sagen... Mitglied bei der Jungpresse Niedersachsen. Heute zu Gast im Digger Fake Podcast. Wie schön, dass du da bist. Ja,
0: hallo Victoria. Eigentlich bist du ja sogar bei uns zu Gast, denn wir sitzen heute hier in unserem sehr schönen Büro in Hannover.
1: Das stimmt, das stimmt. Eigentlich bin ich bei euch zu Gast. Für die Hörer da draußen, ähm, ihr kennt es, das Spiel Stimmt oder Stimmt's nicht? <lacht> Allerdings dachte ich mir, heute geht es eh um Faktenchecker-Initiativen. Wir machen heute mal ein klein bisschen was anderes. Damit ich die Hörer und Hörerinnen kennenlernen, yeah. habe ich hier ein kleines Ja-oder-Nein-Spiel. Also du musst einfach okay. nur antworten, Ja oder Nein, beziehungsweise ich stelle dir die Frage und du sagst, welche Antwort? Alles klar. Pinocchio oder Baron von Münchhausen? Oh
0: Mann, Ähm, Das ist eine schwere Frage, das ist auch schon lange her. Ähm, So
1: aus dem dem Ärmel geschüttelt.
0: Pinocchio, die Nase, die Nase, die reißt es für mich raus.
1: Schreibblock oder App für Notizen?
0: Ich bin ein großer Fan vom vom, äh, Schreibblock, vom analogen Notizen machen. Geht auch äh, in einer Stresssituation, glaube ich, schneller. Sandalen mit oder ohne Socken? Also erstmal sowieso schon gar keine Sandalen, aber wenn, dann bitte ohne Socken.
1: Ah ja, jetzt kommt ein kleiner Spoiler okay. für, für das, was wir gleich machen werden. Mozzarella oder Königer Frischkäse?
0: <lacht> ähm, ja, über Mozzarella geht es ja später in der Folge auch noch, aber ich bin äh, auch so ein großer Mozzarella-Fan, ja.
1: Nachrichten im Fernsehen oder in der Mediathek?
0: Also, wenn ich Fernsehen gucke, dann ist es eigentlich nur mit meinen Eltern, weil die den Fernseher am Laufen haben. Äh, Ich äh, gucke lieber, wo wo auch immer ich bin, zu welcher Zeit, in der Mediathek.
1: Lügen, um ein Kompliment zu machen, geht oder geht gar nicht?
0: Doch, das geht. Also, ich glaube, Lügen ist ist ein hartes Wort. Man kann ja sowas wie, äh, wie nennt man das so schön, so Halbwahrheiten. Das kann man machen, das ist okay. (lacht)
1: Halbwahrheiten, alles klar. Spicken in der Schule aufs Knie schreiben oder abschreiben?
0: Ich finde, wenn man wenn man spickt, dann sollte man da auch selbst sich die Arbeit vorher machen. Deswegen aufs Knie.
1: Punkte oder Streifen?
0: Um, Punkte finde ich besser.
1: Süß oder salzig? S- beides. <lacht> binge Watching oder binge Reading?
0: Binge Watching leider. Ich würde am liebsten würde ich viel mehr lesen.
1: <lacht> Husten oder Schnupfen?
0: Ähm, Husten.
1: Sparen oder Geld ausgeben?
0: Von beidem ein bisschen. Ich glaube, das ist die richtige Kombination.
1: Sherlock Holmes oder Dr. Watson?
0: Sherlock Holmes ist auf jeden Fall der interessantere Charakter.
1: Podcast oder Buch?
0: Podcast wahrscheinlich.
1: Sehr gute Antwort. (lacht) Sehr schön. Valentin, du bist Mitglied bei der Jungpresse Niedersachsen... Warum willst du denn Journalist werden? Ist das nicht äh, viel erfolgsversprechender, wenn man Influencer wird?
0: Also Influencer und Journalist, das sind ja zwei sehr unterschiedliche Dinge. Also der Influencer wird ja dafür bezahlt, dass er vielleicht auch Dinge bewirbt, hinter hinter denen er gar nicht so richtig steht. Und das finde ich am am Journalismus halt so toll, dass es eben diesen, diesen Ehrenkodex in gewisser Weise gibt, dass man eben äh, möglichst hinter die Kulissen schaut und wirklich die Wahrheit ans Licht bringt am Ende. Und ich glaube, hier bei der Jungen Presse äh, werde ich auch gut darauf vorbereitet, in unseren Seminaren zum Beispiel, die wir anbieten und die ich auch äh, schon mit selbst organisiert habe, dass ich da eben äh, auch erfolgreicher Journalist werden kann.
1: Ja, bei Influencern denke ich mir auch manchmal so, heutzutage kann eigentlich jeder äh, das eigene Medium werden. Jeder ist sein eigenes Medium. Man braucht ja eigentlich gar nicht mehr zur Zeitung zu gehen, um da was zu veröffentlichen. Man kann einfach sein Handy zücken, in die Kamera sprechen und hochladen. Was ist denn da so für dich noch der Unterschied? Ist das wirklich der Ehrenkodex, den man da bedenken sollte?
0: Ich glaube das Internet und, und eben diese Möglichkeit, dass jeder jetzt Journalist sein kann, ist eigentlich was ganz Tolles, weil man dadurch äh, viel mehr Stimmen hat, viel mehr Meinung hat, aber das große Problem sind eben, und darum geht es hier auch im Podcast, Fake News, also dadurch, dass jeder irgendwas behaupten kann und ähm, nicht mehr so richtig so ein Filter da ist, ist, ähm, glaube ich, daran, daran liegt auch die Gefahr an der ganzen Geschichte und das hat man eben bei den traditionellen Medien schon noch, dass es da einen Filter gibt, dass da nochmal jemand drüber schaut, ist das jetzt wirklich richtig?
1: Wie ist denn das in der Schule? Wie war das für dich? Wurde Medienkompetenz in den Fokus gesetzt?
0: Nee, das würde ich auf jeden Fall nicht sagen. Also ich habe in der achten Klasse mal irgendwann äh, einen Internetführerschein gemacht. Da wurden uns immerhin die Privatsphäre-Einstellungen von Facebook mal erklärt. Allerdings kenne ich in meinem Jahrgang echt wenige, die noch Facebook aktiv benutzen. Also vielleicht etwas antiquitiert. Und danach hatte man eigentlich nicht mehr besonders viel... Unterrichtsanhalten zum Thema Medien oder Internetkompetenz. Und das finde ich sehr schade, weil es, glaube ich, heutzutage wirklich, wirklich wichtig ist, dass man auch selbst beurteilen kann, ist das jetzt echt, ist das jetzt ein Fake? Und letztendlich gibt es ja wirklich auch einfache, einfache Werkzeuge, wie eben so Fact-Checking-Portale, die man den Schülern auch einfach an die Hand geben könnte. Und das, da muss auf jeden Fall Schüler noch lernen.
1: Gab es trotzdem mal Situationen, wo es zu Diskussionen kam, wo dann plötzlich so eine Desinformation aufploppte und dann mit dem Lehrer oder der Lehrerin diskutiert wurde?
0: Ich glaube, das wurde eher so etwas traditioneller gehandhabt, also vor allem im Politikunterricht guckt man sich ja schon viel Texte an und arbeitet dann heraus, welchen Standpunkt hat eigentlich der Autor und das ist auf jeden Fall schon eine gute Grundlagenarbeit, um eben auch Desinformation zu erkennen, glaube ich, weil man dort eben schon lernt, dass nicht jeder Text objektiv ist und darauf könnte man ja eigentlich super aufbauen und noch mehr irgendwie zum, zum Thema Desinformation und Fake News machen, aber das wird leider in der Schule bis heute, zumindest in meiner Schule, nicht so richtig gemacht.
1: War das auch ein Grund, warum du hier in diesem Verein aktiv wurdest?
0: Also der Grund, warum ich bei der Jungen Presse aktiv geworden bin, ist in erster Linie, dass ich eben selbst Journalist werden möchte, aber vor allem in den letzten Jahren oder im letzten Jahr haben wir auch einen großen Fokus auf das Thema Fake News. Also wir haben da zum Beispiel schon Webinare zu angeboten und wir bieten zum Beispiel auch eine mobile Medienakademie an für Schülerzeitungen, da thematisieren wir das auch immer gerne, weil wir eben glauben, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und ich glaube, dass ich auch selbst dadurch natürlich viel lernen konnte, dass ich hier auch mitmache bei der Jungen Presse.
1: Ja, das Bild vom Journalisten bzw. die Idee, was ein Journalist heutzutage mitbringen muss, hat sich, glaube ich, auch geändert in den letzten Jahren.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und da zählt auf jeden Fall auch dazu, dass man sauber recherchiert. Deshalb ist es ganz toll, dass es mittlerweile viele FaktencheckerInnen-Initiativen gibt, die sich auch dem Thema Desinformation annehmen, wo eben auch speziell Journalisten arbeiten, aber auch Leute, die einfach gerne aufklären wollen und einen guten Beitrag für die Gesellschaft leisten wollen. Wir sind ja heute hier für unseren Faktenchecker-Check. Richtig, genau. und dafür dachte ich mir, machen wir das mit so Kärtchen hier, mit... äh, sehr gut, naja, und gefällt mir nicht so. Du fragst dich jetzt sicherlich, was will die da mit Kärtchen? Ich will was auf die Ohren. Bekommst du auch? Ich habe ein paar freshes Sounds besorgt. Das wird gut. So, Valentin. Ja? Jetzt sag mir mal. So, first impression. Mhm. Welche Initiative findest du am besten?
0: Also... Ich habe mir das ja zu Hause schon so ein bisschen angeguckt und konnte die auch schon so ein bisschen ver- vergleichen, die verschiedenen äh, verschiedenen Initiativen. Und ich muss sagen, am besten gefallen hat mir eigentlich das Korrektiv, weil die äh, Mitarbeiter bei Korrektiv eben dafür ausgebildet sind. Also die machen das professionell und die nehmen eben den Leser auch mit durch ihren Faktencheck. Also die legen da, wie haben wir es gemacht und wo sind hier die Belege für das, was wir schreiben. Das fand ich ganz toll.
1: Hm, okay. Ich halte dir jetzt mal mein, meine Einschätzung hoch und du hältst deine Einschätzung hoch. Und zwar, okay, auf 1, zwei, drei.
0: Galaktisch. Galaktisch. Yes. Da sind wir uns einig.
1: <lacht> da sind wir uns einig, sehr schön. Am besten gehen wir das jetzt mal so kurz durch. Marke und Design, Navigation, Content. Was gefällt dir da so toll?
0: Also ich finde die Seite von Korrektiv ist sehr übersichtlich aufgebaut. Es gibt ein modernes Design und ja, man sagt ja immer, das Auge ist mit. Dementsprechend ist das ist es auf jeden Fall für mich auch wichtig. Wie sieht so eine Website aus? Ist das so clean, sage ich mal? Und das ist auf jeden Fall ähm, da der Fall und was mir noch positiv aufgefallen ist, ist, dass hier eben ganz klar auf so sehr sensationelle Titelbilder verzichtet wird. Also das sind alles sehr rationale, äh, rationale, themenbezogene Bilder, die da auch gewählt wurden. Und was mir besonders toll an der Website gefallen hat, ist, dass das Team dort auch direkt vorgestellt wurde. Also man weiß direkt, wer macht das eigentlich, wer steckt hinter dieser Seite und ähm, was haben die Leute auch vorher gemacht, das kann man dann auch nachlesen. Das fand ich ganz super.
1: Was ich auch noch ganz toll finde bei Korrektiv, und zwar haben die dort ihre Bewertungsskala aufgelistet, das heißt, wie werden Artikel bewertet im Sinne von total falsch, wahr, teilweise falsch, teilweise richtig oder komplett frei erfunden. Das gibt es da zum Beispiel und Standards werden dort auch erwähnt. Ähm, zum Beispiel bekennen die sich ja zu den Prinzipien des internationalen Fact-Checking-Netzwerks, also Transparenz bei der Arbeitsweise. Was man auch sieht, wenn man sich die Artikel anschaut, dass da immer Screenshots mit eingeblendet ja. sind, teilweise auch... Von E-Mail-Austausch mhm. zu, zu Leuten, die man eben befragt, äh, stimmt das hier, was gerade behauptet wird. Das wird dort auch oft ähm, aufgezeigt. Und was ich auch ganz klasse finde, die Lesezeit wird angegeben. Da kann man <lacht> gleich mal schauen.
0: Weiß man direkt Bescheid, genau. Ja, was bei Korrektiv auch so ist, und das ist bei einigen anderen Webseiten nicht der Fall, man weiß meistens schon direkt nach äh, nach dem... Teaser oder nach der Überschrift, ist es jetzt eigentlich wahr oder ist es nicht wahr? Also man wird da nicht lang auf die Folter gespannt und ich glaube, viele Leute, die in in Social Media irgendwas sehen und nur kurz wissen wollen, ist das jetzt eigentlich wahr oder nicht, die werden auch nicht viel mehr lesen als die Überschrift und und den Teaser und dementsprechend, finde ich, ist das auch ein Vorteil dieser Website.
1: Ja, Gut, die arbeiten ja auch sehr stark mit in den Überschriften schon. Ja, das stimmt. Genau. Oder nein, es ja. hier handelt es ja. sich um einen Fake. Beziehungsweise Fake nutzen sie ja auch gar nicht, weil sie ja ihre Bewertungsskala ganz anders aufgebaut haben. Mhm. Ja, was mir nicht so gut gefällt, ist der Suchbalken. Der ist nicht gleich auffindbar.
0: Ja, der ist so ein bisschen versteckt im Menü, genau, hatte ich das Gefühl. Ja. Genau, Aber dafür gibt es sinnvolle Kategorien. Zum Beispiel gab es da Covid-19, Migration, Umwelt, was ich, was ich sehr praktisch finde, wenn man sich nur für ein Thema interessiert.
1: Ja, und wenn man dann weiter runter scrollt, dann kommt auch noch ein kleiner Kasten, wo dann steht alle Faktenchecks und wenn du da drauf klickst, bekommst du dann zu dieser Kategorie alle Faktenchecks angezeigt, was auch nochmal ganz gut ist, wenn man einfach Gerne scrollt.
0: <lacht> wer wer mag das nicht, genau.
1: Welche Faktenchecker-Initiative hat dir denn gar nicht gefallen?
0: Ja, genau. Wir hatten uns ja noch einige andere Faktenchecker-Initiativen angeguckt. Und welche ich dann ähm, von den vier am schlechtesten fand, muss ich ganz ehrlich sagen, war der Volksverpetzer. Weil leider... Ähm, Da hatte ich nicht das Gefühl, dass dass das objektiv ist. Also es spielt so ein bisschen in so ein Weltbild rein. Und ich finde, dass die Arbeit, die die machen, auch an sich kein schlechter Ansatz ist. Also da geht es halt darum, dass man rechter Hetze im Netz etwas entgegensetzt. Aber eben nicht auf der Grundlage, dass es nur ein Faktencheck ist, sondern es ist auch sehr kommentierend und ähm, nicht so objektiv wie die anderen Seiten, fand ich. Mhm.
1: Bevor wir uns jetzt näher damit auseinandersetzen, hm, ob die gut. nun ja. gut ist oder nicht, ja. vielleicht nochmal zurück zu First Impression. Hm. Welche Bewertung würdest du da geben? Eins, zwei, drei. So lala, so
0: lala. Ja. <lacht> jetzt sind wir uns <lacht> einig? Sind
1: wir uns einig? Und geht klar. so. Übrigens. Genau,
0: geht so. Ja, ich finde, die Website ist sehr modern aufgebaut. Ähm, die Suchfunktion ist wieder ein bisschen versteckt. Aber so die Titelbilder zum Beispiel, die sind mir direkt ins Auge gesprungen. Das ist bestimmt auch die Idee dahinter. Aber ähm, ja, da sieht man dann zum Beispiel Leute, die irgendwie äh, die Augen verdrehen oder genervt aussehen oder so. Das fand ich so ein bisschen skurril, weil damit ja schon irgendwie was suggeriert wird. Also das Ergebnis eigentlich schon vorhergegriffen wird.
1: Ja, die Bilder sind meistens auch Collagen, zusammengeschnitten aus mehreren Bildern. Und dann werden da ja auch immer noch... So wie bei der Bild, Schwarz-Weiß-Muster, Balken, schwarzer Hintergrund und äh, fette Schrift im Vordergrund. Das ist ja meistens dann auch immer noch bei den Bildern mit drin. Ne? Das ist auch so ein gewisser Wiedererkennungswert. Das ist für mich persönlich ein bisschen überladen.
0: Finde ich auch. Aber es ist natürlich ganz klar, das hat das Ziel, wenn man das jetzt in Social Media teilt, dass man da ein großes, aussagekräftiges Bild irgendwie hat. Ja. Also ich verstehe schon, warum die das machen. Hm es aber in dem Fall eben so ein bisschen, ähm, ja, nicht, nicht besonders objektiv.
1: Hm. Vielleicht
0: nicht ganz sauber journalistisch.
1: Ja. ja. Interessant äh, finde ich den Namen, ne? Volksverpetzer, hm. das ist schon so, sel- hat so was, das hat so was Selbstironisches. Und ähm, die schreiben ja auch selbst in der Sparte über wir über uns, ne? Dass das so angriffslustig ist, auch ein bisschen. Gegenüber... Rechtsgesinnten oder Verschwörungstheoretikern.
0: Ja, und ich glaube, damit unterscheidet sich der Volksverpetzer auch von den anderen Fact-Checking-Initiativen, weil äh, der Volksverpetzer eben ganz klar das Ziel hat, rechter Hetze im Netz irgendwie entgegenzutreten und dementsprechend auch so ein bisschen so ein linkes Weltbild, sage ich mal, propagiert in gewisser Weise. Was an sich natürlich erstmal nicht verwerflich ist, aber vielleicht, wenn wir uns das jetzt in der Kategorie der Fact-Checking-Seiten angucken, äh, man wird jetzt kein Fact-Check eines, eines linken Posts zum Beispiel finden. Es geht immer darum, aufzudecken, wo Rechte vielleicht lügen oder wo Rechte un, unsauber argumentieren.
1: Ich fand, äh, wenn man sich die Logos anguckt von, von allen Vieren, dann finde ich das auch sehr amüsant, weil das sind ja eigentlich zwei Dreiecke als Faune, Volksverpetzer und äh, so das Dreieck, wie bei einer Pyramide zum Beispiel. Das ist so typisch, finde ich, so ein Verschwörungszeichen. ne? Äh, Wie bei Illuminati oder sowas. Also mit der Pyramide einfach. Und das verbinde ich irgendwie mit diesem Dreieck und passt ja auch ziemlich gut, weil sie ja Verschwörungstheorien da im Kontra geben wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was mir am Korrektiv zum Beispiel da besser gefällt, ist, ähm, also man muss ganz klar sagen, das Korrektiv, die haben Angestellte, ne da, also ich glaube sieben Angestellte haben die, die das, die das richtig beruflich machen, der Volksverpetzer, das sind Leute, die sich freiwillig engagieren und dementsprechend erfährt man auch nicht viel über das Team, weil ähm, so ein linker Blog natürlich immer eine Angriffsfläche für, für Rechte ist, für ähm, Angriffe im Internet und dementsprechend wollen glaube ich viele dieser Autoren auch anonym bleiben. Aber natürlich kann man da nicht so ganz nachvollziehen, wer ist das jetzt hier, der hier schreibt? Was ist vielleicht auch deren Hintergedanke? Woher kommen die so? Das finde ich da beim Korrektiv doch besser.
1: Mhm. Ja, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist aber auch so, dass die Angestellten bei Korrektiv, die werden auch bedroht. Die bekommen auch Hetzposts, sagen wir es so. Und... ähm, Da sieht man dann schon den Unterschied, wenn man das wirklich professionell macht. Dann muss man auch wirklich Gesicht zeigen. Und hier ist es ja ehrenamtliche Basis. Mhm. Da kann man da noch ein bisschen im Hintergrund sein.
0: Ja, das stimmt.
1: Was mir hier nicht so gut gefällt, dass es nicht so transparent ist, welche Richtlinien sie nun nehmen, wenn sie ihre Faktenchecks machen. Man erfährt nur, dass sie... ähm, nicht nur trockene Faktenchecks machen, so beschreiben sie sich selbst, und demokratische Grundlagen einhalten, Menschenrechte, Freiheit etc.
0: Das sagt natürlich erstmal wenig darüber aus, nach welchen Kriterien jetzt irgendwie so ein Post bewertet wird. Und das würde ich auch sagen, macht zum Beispiel korrektiv viel deutlich besser, wo man dann so eine Skala hat. Die gibt es beim Volksverpetzer nämlich nicht.
1: Ja, was man vielleicht jetzt nicht gleich weiß, der Volksverpetzer basiert auf einem Blog. Wenn man weiß, es war ein Blog, dann hm. kann man sich schon so ein bisschen Gedanken machen. Okay, der ist dann wahrscheinlich ein bisschen meinungsgesteuert.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall so. Also das ähm, sieht man an den an den Titelbildern, das sieht man an den Überschriften. Es wird immer eine Meinung auch mitgegeben und es ist der Anspruch ist halt auch nicht, dass es objektiv ist und das unterscheidet den Volksverpetzer von den drei anderen Initiativen, die wir uns angucken. Ja.
1: Was ich gut finde ist, wenn man auf die Startseite kommt, sieht man gleich beliebteste und neueste Beiträge ja untereinander aufgelistet. Da äh, kann man gleich ein bisschen rumzappen, sage ich mal, auf der Website.
0: Ja, total. Und ich, ich finde es auch sehr interessant zu sehen, welcher Beitrag gerade besonders viel geklickt ist, weil das natürlich das äh, Thema des Tages wahrscheinlich ist. Also welches Fake oder äh, welches Gerücht ist gerade besonders populär und... Wenn man dann eben den Volksverpetzer liest, dann beugt man da natürlich auch so ein bisschen vor, auf sowas selbst hereinzufallen.
1: Lass uns mal weitergehen zu den Faktenfindern
0: mhm. von der ARD. Von der ja.
1: First Impression. Ich muss sagen, ich äh, schwanke. Ich gebe das. Don't
0: like, so lala. Kann ich, kann ich verstehen? Ich bin noch ein bisschen gnädiger, was das angeht.
1: Ja, also Valentin hat geht so, ich so ja, geht gar
0: nicht. Genau. Ja, also tagesschau.de. ne Ich, ich glaube, jeder war schon mal auf dieser Website. Und sagen wir es mal so, das Design bräuchte mal wieder eine Überarbeitung. Und die Tagesschau-Faktenfinder sind eben nur eine Unterseite auf tagesschau.de. Und das ist als Liste angeordnet. Also man hat die ähm, die Faktenchecks alle untereinander und das ist auf der einen Seite übersichtlich, auf der anderen Seite aber auch ja, man hat keine Hervorhebung, was ist gerade besonders wichtig und das finde ich schade, da sollte man auf jeden Fall noch nochmal nachbessern.
1: Als ich heute vor unserer Aufzeichnung nochmal drauf war, war es sogar so, dass sie nur, wenn man ins Menü klickt auf Faktenfinder nur eine Seite haben, wo äh, die Faktenchecks, die aktuellen, aufgelistet sind. Es gibt keine zweite Seite, wo man weiter gucken kann, wo man quasi alle Faktenchecks aufeinander beisammen hat. Die gibt es da einfach nicht. Da muss man tatsächlich dann in den Suchbereich gehen. Und ähm, ja, nach was will man dann suchen? Wenn man da zum Beispiel Faktenfinder eingibt, das habe ich heute gemacht, dann kommt erstmal Sortierung nach Relevanz, Datum, Meldung, ist es ein Video. Man sieht nicht gleich eben, ähm, geht's jetzt, werden mir jetzt hier nur die Beiträge vom Faktenfinder angezeigt oder andere. Also das ist, es ist, es
0: <lacht> ist ja, cool. Vom Design einmal. wirklich nicht so cool. Ähm, man muss sagen, eine Sache hat mir ganz gut gefallen und das ist, dass immer auf den Titelbildern steht immer drauf, Faktenfinder oder Hintergrund, also man weiß direkt, woran man quasi ist, also ist es jetzt ein Hintergrundbericht zu einem größeren Thema, was gerade irgendwie abgeht oder ist es jetzt ein Faktencheck, die Kategorisierung hat für mich Sinn gemacht, aber genau, wie du gesagt hast, also die Suchfunktion ähm, durchsucht quasi ganz ARD.de oder ganz Tagesschau.de und da kann man eben nicht gesondert nach Faktenchecks filtern.
1: Ja. Und ganz großes Minus ist auch, das Team wird überhaupt nicht vorgestellt.
0: Ja, das stimmt. Wobei da muss man so ein bisschen sagen, das sind alles Journalisten der Tagesschau. Also, ich würde sagen, wenn man bei der Tagesschau als Journalist arbeitet, dann gibt das schon so eine gewisse Kredibilität irgendwie schon von da. Aber natürlich wäre es schön, wenn man, wenn man da eine nähere Vorstellung hatte, hätte. Neben den Faktenchecks ist immer noch so ein Bild und ein ähm, Name von dem Faktenchecker. Aber wenn man da draufklickt, bekommt man auch keine zusätzlichen Informationen über die Person.
1: Richtig. Und ich äh, bekomme auf der Seite auch nicht mit, was haben die jetzt für einen Wertekodex? Was haben die jetzt für Richtlinien? Das äh, fehlt mir hier eigentlich auch. Für mich macht das alles den Eindruck und es ist vielleicht auch so gewollt, dass es einfach nur ein Teil der Tagesschau ist. Ein kleiner Teil Faktenchecks sind eben, was Journalisten immer machen müssen. Deshalb sollten wir das jetzt hier nicht so groß in Szene setzen. So mhm. so einen Eindruck habe ich, wenn ja. ich wenn ich da auf der Tagesschau-Seite bin. Das
0: merkt man auch daran, dass es doch relativ wenig Beiträge in diesem Bereich gibt. Also die anderen Faktencheck-Seiten, die haben da mit deutlich höherer Frequenz eben neue Beiträge immer. Und die Tagesschau, ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, alle paar Tage kommt da halt dann mal was beim Faktenfinder. Ich finde wenn man da, wenn man das richtig machen will, dann dann bräuchte man da schon mehrere Beiträge pro Tag, denn das Internet lässt sich nicht alle paar Tage mal irgendwie checken. So funktioniert das leider nicht.
1: Kommen wir zur letzten Initiative, die wir hier rausgesucht haben. Und zwar Mimikama, ein Verein aus Österreich. First Impression. Eins, zwei, drei.
0: So lala, so lala. Uh, okay. <lacht> Ja, wir sind beide große Korrektivfans. Wir haben jetzt beide wieder gesagt, es ist so Mitte, Mitte gut. Liegt für mich daran, dass die, die Seite so ein bisschen überladen und unübersichtlich wirkt. Also, Mimikama ist die einzige Initiative, die sich über Werbung auch finanziert, unter anderem. Und dementsprechend hat man halt neben den Artikeln immer irgendwie große Banner oder auch dazwischen. Immerhin sind aktuelle Beiträge besonders hervorgehoben auf der Startseite. Und was ich toll finde, ist, dass es eine gute Suchfunktionen gibt, die auch stark hervorgehoben Sehr ist.
1: präsent, ja. gleich oben.
0: Auf jeden Fall. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, und da kann man so ein bisschen die, die Initiativen in zwei Teile teilen, also Mimikama und Volksverpetzer arbeiten beide mit so roten Bannern und irgendwie fetten Schriftarten, um da eben Interesse irgendwie herzustellen, während Korrektiv und Tagesschau immer sehr neutrale Bilder benutzen und da eben nicht versuchen zu emotionalisieren. Vielleicht noch kurz was zu den Themen oder zu den Kategorien. Es gibt Kategorien oder Themen, die sind aber, also da gibt es sehr viele. Das ist eine sehr lange Liste und das fand ich persönlich so ein bisschen unübersichtlich. Ist vielleicht in dem Fall nicht so schlimm, weil man die Seite eben sehr gut durchsuchen kann, aber das könnte man auf jeden Fall nochmal überarbeiten.
1: Die ganze Website
0: müsste ja, wahrscheinlich, so wahrscheinlich. ein
1: kleiner Relaunch Dazu
0: muss man gut. natürlich aber auch sagen, ja. auch das ist wie der Volksverpetzer. Eben, ähm, die Leute machen das ehrenamtlich. Also ja. Da ste- steht, wie du schon gesagt hast, eben auch ein Verein hinter. Und das führt auch wieder dazu, dass die Ehrenamtlichen nicht noch mal extra vorgestellt werden. Also da möchte man wahrscheinlich wieder so ein bisschen Anonymität wahren, um sich auch vor Angriffen aus dem Netz zu hm. schützen.
1: Ich habe mir noch notiert... Fakten melden, da gibt es einen Button auf der Website, das finde ich super. Hm. Das habe ich ähm, so an und für sich nicht so auf den anderen Websites gefunden, gleich auf Anhieb. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, ich glaube, auch bei Korrektiv kann man das melden, aber es ist auf jeden Fall nicht so prominent äh, auf der Website. Ja, genau. Ja. Hm. Ja.
1: Was mir nicht so gut gefallen hat, war auch hier, dass keine Richtlinien gezeigt werden, Mhm. kein Kodex, lediglich steht da, wir verfassen Analyse- und Rechercheberichte. Naja. Ja, und äh, sie haben auch noch erwähnt, ohne selbst in Extreme oder Radikale zu fallen. Gut, das, äh, das muss man zugeben, hier ist weniger Bewertung, hier ist es auch mehr ähm, würde ich auch sagen. versucht neutral. Und
0: man findet zum Beispiel auch mal ähm, zum Beispiel Inhalte, die von linken Social-Media-Kanälen verbreitet werden und die dann eben auch checked werden. Und das ist ja beim Volksverpetzer zum Beispiel gar nicht zu finden. Also da ist ein bisschen mehr Objektivität auf jeden Fall dabei. Mhm.
1: Okay. Ich würde sagen, wir schwenken jetzt über Zu den Artikeln, die wir unter die Lupe genommen haben. Ich muss mal gleich zu Anfang sagen, es war ziemlich schwer, was rauszufinden, bei denen zumindest zwei der Initiativen dasselbe Thema hatten aus dem letzten Jahr, ungefähr ein, zwei Jahren, muss ich sagen. Ich hatte mir das viel einfacher vorgestellt das zeigt, dass sie eigentlich alle eine unterschiedliche Themenschwerpunktsetzung haben.
0: Ja, und darin kann man ja auch nochmal sehen, wie, wie vielfältig eben auch dass die, die Inhalte im Internet sind, die eigentlich mal so einen Faktencheck benötigen. Weil ähm, gäbe es nicht so viel, dann hätten ja alle Websites das Gleiche. Das ist ja. ja offensichtlich nicht der Fall.
1: Richtig, richtig. Ich habe uns zwei Themen herausgepickt. Einmal die Unteilbar-Demonstration in Dresden und... Trump, der den italienischen Amtskollegen trifft. Wir starten die Battles mit dem Thema, das uns geografisch am nächsten liegt. Bei der sogenannten unteilbar demonstration in Dresden kamen knapp 40.000 Menschen zusammen. Teilbar ist ein Massenbündnis aus Vereinen, kirchlichen Organisationen, Parteien, Gewerkschaften etc. Und sie alle demonstrierten in Dresden unter anderem für die Integration von Flüchtlingen und eine bessere EU-Asylpolitik. Die gesellschaftspolitische Lage in Sachsen war zu diesem Zeitpunkt sehr aufgeheizt. Stichwort rechte Proteste in Chemnitz und das Bündnis Hashtag Wir sind mehr. Beides lag da schon knapp ein Jahr zurück und so gut wie vor der Tür standen die Landtagswahlen, auf denen die AfD das beste Landtagswahlergebnis bundesweit erzielen sollte. Mit 27,5 Prozent der Wählerstimmen. Für unseren Faktencheck-Vergleich stellen wir nun die Recherchen von den ARD-Faktenfindern und dem Volksverpetzer gegenüber. In beiden Faktenchecks lautet die Kernfrage, hat die AfD recht, dass die Polizei intern bereits vor Ausschreitungen aus dem Umfeld der Unteilbar-Demo warnt? Es treten an für die Faktenfinder Autor Konstantin Kumpfmüller mit dem Artikel Polizei widerspricht Behauptung der AfD. Auf Seite der Volksverpetzer steht der Autor Marcelo Orlik mit dem Artikel Fake über unteilbar Demo, Doppelpunkt, Polizei stellt AfD wegen Falschmeldung bloß. Meine Frage, der Beitrag von dem Faktenfindern, wie findest du ihn? Eins, zwei, drei.
0: Galaktisch. So, lala. Okay, also ich fand ihn gut.
1: Ja, ich fand ihn okay.
0: Okay, na gut, damit kann man ja arbeiten.
1: Ja, genau. Erzähl, warum findest du ihn gut?
0: Ich finde, der Beitrag vom Faktenfinder verrät schon sehr früh, was eigentlich die Lösung des Problems ist. Und zwar wird schon im Teaser geschrieben, dass ähm, die Dresdner Polizei eben widersprochen hat und dementsprechend die Aussage der AfD wahrscheinlich falsch ist. Wobei die Aussage wird nie als Lüge oder als Fake bezeichnet, also man bleibt da von der Sprache her sachlich, dennoch wird in dem Artikel eben klar, ja, die Polizei Dresden widerspricht da da ziemlich vehement der AfD und ich finde, hier wird eine präzise Sprache benutzt, es ist gut auf den Punkt gebracht und damit erfüllt das für mich alles, was ein Faktencheck in dem Moment braucht. Zusätzlich werden eben auch die Quellen eingebunden und gezeigt. Das finde ich auch wichtig.
1: Ja, Quellen in diesem Fall sind eine Zeitschrift, die die AfD in ihrer Argumentation benutzt. Allerdings finde ich es hier nicht sehr transparent. Es wird nicht gesagt, welche Zeitschrift es jetzt genau ist. Es wird auch Hm. nicht auf die Zeitschrift verlinkt. Quellen sind außerdem die Polizei Sachsen auf Twitter, Mhm. AfD auf Facebook Dann die Nachfrage beim AfD-Pressesprecher Andreas Halas und die Nachfrage bei der Polizeidirektion Sachsen.
0: Ja, und ich finde, der Rechercheweg wird hier eigentlich ganz gut klar. Also der Journalist hat wahrscheinlich als erstes eben diese beiden Beiträge gesehen. Einmal den Post der AfD und dann den Widerspruch auf Twitter von der Polizei Sachsen und dann hat er wahrscheinlich ne, die AfD-Pressestelle und die Pressestelle der Polizei kontaktiert ja. und macht hier auch klar, woher er seine Informationen eben nimmt. Richtig.
1: Für mich ist es, naja, es geht so, der Faktencheck liegt aber auch wirklich daran, dass ich das nicht so snackable finde. Hm. Weil für mich ist es sehr nachrichtlich geschrieben, sehr kompakt. Und ähm, ich musste mir einen Satz zum Beispiel mehrmals durchlesen, weil er so kompakt geschrieben war, dass es nicht gleich Klick gemacht hat. Ich glaube, für mich sind die Faktenfinder eine Seite für je für Leute, die wirklich sehr tief drin sind im Nachrichtengeschehen und ähm, da sich wirklich auch Zeit nehmen, sich dahinter zu klemmen und das, und das sich anzuklären.
0: Ja. Ich glaube, daran sieht man auch nochmal, dass die Faktenfinder eben nur als Zusatzangebot für die Tagesschau-Nachrichten eben gesehen werden. Also ich denke mal, dieser Artikel wird vielleicht in einem anderen Artikel verlinkt, wo es um diese Demo geht. Und dann ist das eben ein Artikel, der Vorwissen vielleicht schon voraussetzt oder wo es zumindest hilfreich ist. Ja.
1: Richtig, richtig. So glaube ich auch Mhm. ist das Verständnis hier von den Faktenfindern. Dann gehen wir weiter zum Volksverpetzer. Wie findest du den... Oh, ich bin unschlüssig. Okay, eins, zwei, drei und los. So,
0: la, la, don't like.
1: <lacht>
0: ja, Mensch. Also, ich ähm, fand den Faktencheck in dem Moment eher ungenügend. Ja, ich fand ihn... Oh, naja, es geht so. <lacht> okay. Also, Nochmal ganz kurz zu klarstellen, du hast ja auch dem Tagesschau-Artikel die gleiche Bewertung gegeben. Mhm. Findest du, dass die auf einer Stufe stehen?
1: Das Problem für mich ist der Lesefluss. Für mich muss es etwas einfacher verständlich sein und ich muss so ein bisschen dahin geführt werden. Das finde ich hier beim, beim Volksverpetzer sehr gut, weil sie fangen damit an und stellen klar, was ist das eigentlich für eine Demo? Geben dann noch ein bisschen Hintergrundinfos. Wer ist daran beteiligt? Äh, wer tritt da auf? Das führt mich so ein bisschen mehr ins The- ans Thema heran. Bei den Faktenfindern werde ich sofort ins kalte Wasser <lacht> geschmissen und ich muss mich erstmal äh, ein bisschen akklimatisieren. So, was ja. passiert hier eigentlich? Und hier werde ich so leicht herangeführt. Und das macht es für mich einfach einfacher, mich damit dann Auseinanderzusetzen.
0: Hm. Ja, also ich finde auch an, an dem Text einen Vorteil, dass es eben einen Spannungsbogen gibt. Ne? Also ähm, ich erfahre nicht sofort im ersten Absatz des Textes die Auflösung des Ganzen. Also erst später erfährt man, dass es sich eben hier um, um, um wahrscheinlich um ein Fake handelt. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als wir bei den Faktenfindern das zum Beispiel finden. Weil hier wahrscheinlich auch ein Interesse daran besteht, dass man sich den ganzen Artikel durchliest. Und das ist, glaube ich, bei den Faktenfindern nicht unbedingt so. Da da kriegt man die wichtigen Informationen schon im ersten Absatz.
1: Ja, ganz witzig an dieser Stelle. Die Quellen, die hier genannt werden, sind unter anderem auch die ARD-Faktenfinder.
0: Ja, richtig. Also das ist auch der Grund, warum ich mich eben für die schlechte Bewertung entschieden habe. Weil ich das Gefühl habe dieser Artikel kommentiert mehr, als dass er recherchiert. Also, hinten ich glaube,
1: raus, auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ich glaube auch, dass die, dass der Autor dieses Artikels eben nicht selbst nochmal recherchiert hat, sondern der hat wahrscheinlich den Beitrag des ARD Faktenfinders gelesen, hat eben die Information übernommen. Der ARD Faktenfinder wird da auch genannt und verlinkt. Aber zum Beispiel wurde nicht nochmal die Pressestelle der AfD angefragt. Man hat nicht nochmal der AfD irgendwie die Möglichkeit gegeben, da nochmal was richtig zu stellen, sondern es wurde einfach nur sehr kurz und ich würde sagen ein bisschen verkürzend die Aussage aus dem ARD-Faktenfinder übernommen.
1: Was mir schwer im Magen liegt, ist dann einfach diese Wertung am Ende. Der Autor schreibt ja auch, ich persönlich habe nur eine Bitte an Dresden und die Welt in 2019. Äh, Gut, das kannst du ja äußern, aber irgendwie in so ein Faktencheck weiß ich nicht, ob das da reinpasst. Ganz verwirrend finde ich auch den letzten Satz von ihm, Zitat, und tut mir insbesondere einen Gefallen, Doppelpunkt, glaub nicht alles, was man auf Social Media geschrieben hat. Wo ich mir dachte, hä, was soll das jetzt? Ich meine, ganz klar wettest du hier gegen die AfD, auch berechtigt allerdings im Hinterkopf solltest du auch behalten, die Polizei hat sich auch auf Twitter und Facebook geäußert, ja. ja. Also äh, soll man der jetzt auch nicht glauben? Das fand ich so, ja. finde ich so ein bisschen. Ich,
0: ich fand auch das Ende des Artikels, wo er eben sehr stark kommentiert wurde, war etwas fehl am Platz für so einen Faktencheck. Und daran hat man eben auch gemerkt, dass die Intention hier nicht der reine Faktencheck ist, sondern es geht darum, die AfD eben auch in gewisser Weise bloßzustellen. Hat sie in dem Moment vielleicht auch verdient, wenn wenn da wirklich falsche Informationen verbreitet wurden, aber es ist kein traditioneller Faktencheck. Und das merkt man auch daran, dass die Überschrift eben sehr dramatisch ist. Also hier steht jetzt zum Beispiel, Polizei stellt AfD wegen Falschmeldungen bloß, sehr kommentierend, sehr emotional. Und man sieht im Titelbild eben auch eine junge Frau, die irgendwie die Augen verdreht, total genervt davon ist, dass die AfD schon wieder irgendwie sowas verbreitet. Das ist einfach schon von Anfang an emotional und kommentierend.
1: Kommen wir zum zweiten Thema und zwar jetzt zu Trump und Mozzarella. (lacht) Für das zweite Battle reisen wir gedanklich ins Weiße Haus nach Washington D.C. Dort wurde der noch amtierende US-Präsident Donald Trump im Oktober 2018 vom italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella besucht. Dieser Politiker fand sich zu diesem Zeitpunkt auf US-Reise. In den sozialen Netzwerken kursierte anschließend die Behauptung, Trump habe den italienischen Präsidenten Mozzarella genannt. Was haben nun die Fact-Checking-Initiativen Korrektiv und Mimikama daraus gemacht? Schauen wir uns das näher an. Für Mimikama tritt in den Ring Autor André Wolf mit dem Artikel Mozzarella-Mattarella-Trump, Doppelpunkt, ein Faktencheck. Korrektiv schickt Tanja Röttger voran mit dem Artikel Nein, Donald Trump hat den italienischen Präsidenten Mattarella nicht Mozzarella genannt. Übrigens, ein paar kleine Fakten am Rande. Trump ist schon mehrfach in die Versprecherfalle getappt. Und zwar hat er den Apple-Chef Tim Cook als Tim Apple bezeichnet oder US-Verteidigungsminister Mark Esper als Mark Esperanto. Wie findest du den Beitrag von Mimikama? Oh mein Gott, eins, zwei, drei.
0: So lala, so lala. Da sind wir uns mal wieder einig. (lacht) Wir fanden ihn beide so durchwachsen, mittelgut. Richtig. Also, ich muss sagen, diesen Beitrag zu lesen, das macht schon in gewisser Weise Spaß. Also, es gibt einen Spannungsbogen, man erfährt erst am Ende, ist es jetzt ein Fake oder stimmt es? Was möglicherweise natürlich auch daran liegt, die Website ist werbefinanziert, ne? die wollen, dass du auch ein bisschen weiter lesen musst, ist natürlich, wenn ich jetzt diesen Faktencheck zum Beispiel auf Social Media teile, dann kann man nicht direkt sehen, ist der Beitrag jetzt ein Fake oder nicht, sondern muss man erst auf die Seite draufklicken, ist vielleicht ein bisschen unpraktisch in dem Moment. Aber es ist ganz klar, man will hier nicht nur einen trockenen Faktencheck haben, sondern es gibt zum Beispiel so lustige Zwischenüberschriften, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Ist vielleicht gar nicht so schlecht bei so einem trockenen Thema.
1: Ja, welche Quellen werden genannt? Einmal ein Tweet, der eben diese Behauptung beinhaltet, dass Trump Mozzarella gesagt hat zu dem äh, Staatschef Italiens. Dann wird ein anderes Faktencheck-Team aus Italien herangezogen und ein YouTube-Video quasi mit einem Live-Mitschnitt von der Pressekonferenz.
0: Und dieses YouTube-Video ist ja an sich eine gute Quelle, finde ich, weil man da das eben auch selbst theoretisch nochmal nachvollziehen könnte, stimmt das jetzt, was in diesem Faktencheck gesagt wird? Allerdings erfährt man jetzt nicht, an welcher Stelle man jetzt gucken sollte, um eben zu erfahren, was da jetzt eigentlich wirklich gesagt wurde, statt Mozzarella. Und da, finde ich, hätte man zum Beispiel Zeitangaben liefern können, damit der Leser das auch nachvollziehen kann.
1: Das stimmt. Was mir auch nicht so gut gefallen hat, war, dass Mimikama hier als Quelle für diese Behauptung, für diese Mozzarella-Behauptung, nur einen Tweet genannt hat und den Absender des Tweets noch nicht mal hinterfragt hat. Also sich noch nicht mal das Profil von dieser Person angeguckt hat. Ist die glaubwürdig oder nicht? Hm. Was ich finde... Sollte man eben machen, wenn man so einen Faktencheck macht, damit der Leser einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie man mit Nachrichten, mit Absendern auf Social Media umgehen sollte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall total wichtig. Alles in allem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das hier so eine Art Wohlfühl-Faktencheck ist. Also man will den Leser nicht mit zu vielen harten Fakten nerven und ähm, ja baut halt mal irgendwie einen Witz zwischendurch ein und so. Ist vielleicht ja auch ganz nett, macht das Ganze nicht so trocken, aber ist dann nicht so seriös wie einige andere Angebote.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte aber auch einen Aha-Moment und zwar das Wort Bufale kommt aus dem Italienischen und ist der Ausdruck für Fake oder Hoax.
0: Ja, richtig. Das wurde ja in dem Artikel irgendwie in so einem Witz mit Büffelmozzarella eingebaut. Ja. Fand ich, fand ich auch sehr interessant und dadurch, dass in den anderen, also zum Beispiel beim ARD Faktenfinder oder bei Korrektiv, finden wir sowas, so welche lustigen Zusatzinformationen wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja. Kommen wir jetzt zum letzten Artikel, den wir unter die Lupe nehmen und zwar den von Korrektiv zum Trump-Mozzarella-Eklat. Wie ist deine Einschätzung? Gefällt er dir, gefällt er dir nicht so? Eins, zwei, drei.
0: Galaktisch. Galaktisch.
1: (lacht) Ja, okay.
0: Da zeigt sich mal wieder, wir sind beide Korrektiv-Fans. Wir fanden den Artikel beide sehr gut.
1: Erzähl mal, warum gefällt er dir so gut?
0: Ja, also ehrlich gesagt muss ich sagen, Korrektiv hat alles richtig gemacht, was ich gerade bei dem Mimikama-Artikel irgendwie kritisiert habe. Also zum Beispiel ist direkt die Überschrift, nein, Donald Trump hat den italienischen Präsidenten Materiella nicht Mozzarella genannt. Das bedeutet, wenn ich einen Link zu diesem Artikel auf Facebook oder Twitter teile, dann steht da direkt, die Aussage darüber ist quasi falsch. Und dann weiß ein anderer Leser, der vielleicht nicht unbedingt auf den Artikel klicken will, auch direkt, was los ist. Das fand ich richtig gut. Und was ich eben auch sehr toll finde, ist, dass der Artikel den Leser hier wirklich durch den Prozess führt. Also, wie haben sie rausgefunden, dass es eben ein Fake ist? Und das haben sie eben deutlich besser belegt, fand ich, als Mimikawa das gemacht hat.
1: Ja, der Rechercheweg wird hier ziemlich klar. Beispielsweise erwähnen sie hier, dass sie Transkripte nach bestimmten Wortteilen durchsucht haben, wie also Ella von Mozzarella zum Beispiel. Oder dass sie, gut, das hat aber auch Mimikama drinne, dass sie bei dem Video die Übersetzerin beobachtet haben. Wie reagiert sie auf Trump? Ist sie in ihre Arbeit vertieft? Wie kommt das vielleicht an beim Publikum?
0: Aber Hier ist eben der Vorteil bei Korrektiv, dass die Stellen im Video, die angesprochen werden, auch wirklich auf die Sekunde genau mit einem Timestamp, also mit einer Zeitangabe, belegt werden. Und das ist hier eben deutlich besser als bei Mimikama, weil ich als Leser eben auch nochmal nachgucken kann, was ist jetzt eigentlich in diesem Video zu diesem Zeitpunkt. Und dadurch ist natürlich das Vertrauen auch viel größer, was ich zu Korrektiv habe.
1: Ja, und wenn wir nochmal auf die Quellen generell zurückkommen, ist mir auch aufgefallen, dass hier mehrere Tweets erwähnt werden die Hm. eben mit dieser Mozzarella-Behauptung um sich werfen. Das zeigt natürlich auch das Ausmaß, dass es eben ziemlich viele Fake News eben zu diesem Thema gibt im Netz. Und nicht nur eben eine Quelle, wie das Mimikama hat.
0: Ja, richtig. Und toll fand ich auch, dass sich hier eben auch der Hintergrund der Accounts angeguckt wurde. Also aus welcher Ecke kommen jetzt so die Accounts? Und es wurde sich zum Beispiel auch eine vermeintliche Nachrichtenagentur angeguckt, die als Beleg auch ein Video hochgeladen hatte. Aber da haben die ähm, Leute von Korrektiv eben dann quasi ermittelt, dass in diesem Video es um was ganz anderes ging und gar nicht darum, dass irgendwie Trump Mozzarella sagt.
1: Ja, und generell, um nochmal auf die Quellen zurückzukommen, wird hier auch nochmal bei Korrektiv ein anderes Faktencheck-Team herangezogen, und zwar die US-Organisation Snopes und das Magazin ebenfalls aus den USA Newsweek, die eben auch diese Mozzarella-Behauptung unter die Lupe genommen haben. Also gibt es alles einen ganz runden, äh, weitreichenderen Blick?
0: Ja, finde ich auch. Also alles in allem kann man sagen, es ist einfach tiefgehender als Mimikama. Also es gibt mehr Beispiele für Fakes, es gibt mehr Quellen. ähm, Und es ist eben, ja, also der Leser wird quasi mitgenommen durch diese Entdeckungsreise zur Wahrheit. Und das finde ich wirklich, wirklich cool bei Korrektiv.
1: Ein, ein sehr, eine sehr schöne Formulierung, die Entdeckungsreise zur Wahrheit.
0: Ja, und das ist ja eigentlich das, was ich gerne in einem Faktencheck eben haben möchte, auch als Leser, dass, dass ich es auch selbst nachvollziehen kann.
1: Hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Ja, also wenn ich am Ende noch mal so ein ganz, ganz kleines bisschen Werbung für meinen Verein machen darf, wäre das sehr schön. Also wenn vielleicht einige deiner Hörer aus Niedersachsen kommen, sich für Medien interessieren, sei es, weil sie selbst irgendwie mal in dem Bereich arbeiten wollen oder weil einfach Medienkompetenz für sie wichtig ist, also Fake News irgendwie ein interessantes Thema sind, dann kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, auf deinejpn.de mal bei unseren Seminaren vorbeizugucken. Wir haben dann ein sehr vielfältiges Programm und bieten eben gerade auch Webinare an durch Corona. Also falls einem da mal langweilig wird, kann man vielleicht bei einem Webinar bei uns mal reinschauen.
1: Valentin, wie cool, dass du hier im Podcast warst und mit mir die vier Initiativen unter die Lupe genommen hast.
0: Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Das war Digger Fake, der Podcast über Fake News und Fact-Checking. Mit mir, Viktoria Graul und Valentin Dreher vom Verein Junge Presse Niedersachsen. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist, woran die vorgestellten Fact-Checking-Initiativen aktuell arbeiten, dann klick dich auf ihre Websites. Ich bin sehr gespannt, was du sagst, wer dein Favorit wäre. Mir hat dieses Casting auf jeden Fall nochmal bewusst gemacht, dass ein guter Faktencheck transparent über Quellen, Methoden und Abläufe informiert. Und wer widersprüchliche und unvollständige Faktenchecks schreibt, hilft demnach, dass das Vertrauen in die Medien weiter abnimmt und der Glaube an die Verschwörung steigt. Ich finde es bemerkenswert, wie viel Scharfsinn und journalistische Werthaltung Valentin in unsere kleine Castingrunde mitgebracht hat. Das sind genau die Eigenschaften, die Faktencheckerinnen und Faktenchecker mitbringen sollten. Immerhin tragen sie viel Verantwortung für die gesamte Medienbranche. Ich habe selbst schon ein paar Leute aus der Fact-checking-Szene kennengelernt und diese Leute brennen für ihre Arbeit und dafür dem Journalismus Seriosität und Integrität zurückzugeben.
0: Die, 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 die Fake.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre ich mega happy, wenn du mir bei Spotify oder Podcast Addict eine Bewertung gibst und einen Kommentar hinterlässt. Bevor du heute die Checkerbrille absetzt, klick dich in die Show Notes für die Quellenangaben und weiteren Lesestoff. Bonusmaterial zur Sendung gibt's auf Instagram, da lernst du auch meine Gäste in den Stories nochmal näher kennen. Bei Fragen und Anregungen schreibt mir gerne eine Mail. Ich bin Victoria Graul. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.